0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie Unternehmen, Unternehmer, Unternehmerinnen, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen und zwar ökologisch und sozial. Wir befinden uns mit unserem IT-Beratungshaus Fat Consulting ja auch seit einigen Jahren auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und möchten euch dabei mitnehmen, weil wir am Ende ja irgendwie alle mitnehmen müssen und ja auch alle mitmachen müssen. Es braucht ja am Ende alle Unternehmen, um für mehr Nachhaltigkeit zu sorgen. Wir, das sind wie immer Maike und ich. Maike, wie geht's dir?
1: Moin Nils, mir geht's sehr gut. In Hamburg ist ja halt gerade noch so richtig gutes Wetter. Ab nächste Woche soll es wieder kälter werden und ich habe mir am Montagmorgen vorgenommen, ich werde das richtig genießen, mich nicht beschweren, weil es so warm ist und so, sondern einfach mich einfach freuen, dass die Sonne scheint, dass gutes Wetter ist. Und tatsächlich klappt das ganz gut, wenn man sich das so vornimmt am Anfang der Woche. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut. Ich bin auch hier im Büro. Noch ist es einigermaßen kühl, aber es wird schon wieder wärmer. Und äh, ich freue mich auf unsere Gäste. Es stehen ja so ein paar echt interessante Sachen ins Haus jetzt in nächster Zeit. Äh, ja, auch die Solutions Hamburg. Äh, wir sind ja so ein paar Sachen, äh, wo wir jetzt irgendwie gerade dran sind und äh, haben jetzt heute zwei Gäste mal. Wen haben wir denn?
1: Ja, heute sind bei uns Lara Obst und Karina Busch-Sieveke. Der eine oder andere wird sich vielleicht an den Namen Lara Obst erinnern. Lara, du warst schon mal bei uns. Ich glaube, du bist die Erste, die wieder zum zweiten Mal kommt. Also auch eine schöne Premiere für uns. Wir freuen uns total. Nochmal zur Erinnerung, Lara, du bist Gründerin von The Climate Choice. Es ist eine B2B-Datenplattform, die es eben Unternehmen und den Lieferantinnen ermöglicht, transparent und strukturiert, also die Nachhaltigkeitsperformance raten zu lassen und eben Transparenz in die Lieferkette zu schaffen. Und Karina, du bist zum ersten Mal hier, das freut uns auch sehr. Du bist Director Product Strategy für Apian. Ihr seid eine Low-Code-Unternehmen, das es eben ermöglicht, sehr, sehr schnell Workflows zu automatisieren und hier eben auch die Digitalisierung voranzutreiben. Dann habe ich gesehen, dass du richtig viel schon gegründet hast. Und einmal wollte ich rausstellen die Sine Foundation, falls ich es falsch ausgesprochen habe, korrigiere mich gerne gleich. Also ihr seid eine Non- organisation die eben auch hier sich dem ganzen Thema Daten, wie gehe ich eigentlich mit dem ganzen Thema Research um, mit den ganzen Themen, die wir haben, wie kann man das eigentlich verbinden, also dieses Data-Sharing-Dilemma, so habt ihr es ganz schön genannt, mit dem beschäftigt ihr euch. Schön, dass ihr zwei da seid. Wie geht es euch beiden?
2: Ja, schön, hier zu sein. Es geht mir sehr gut. Ja, ich freue mich, diese Premiere zu haben, das zweite Mal mit dabei zu sein und heute mit großartiger Unterstützung und Verstärkung von Carina und ähm, bin auf ein sehr ähm, spannendes Gespräch äh, vorbereitet durch unser Vorgespräch und ähm, ja, wir schauen, was wir alles äh, über Klima und Nachhaltigkeit rausfinden.
0: Ja, wir beginnen immer mit der Frage und die stelle ich jetzt erstmal an dich. Arena, äh, wie bist du eigentlich zur Nachhaltigkeit gekommen? Würdest du sagen, das war schon immer so, bist du born green oder gab es irgendwie ein compelling Event?
3: Ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, war der erste Moment ähm, damals in einer Vorlesung in meinem Ökonomikstudium, wo ich über das Konzept der externen Kosten äh, mehr erfahren durfte. Und ähm, damals saß ich in dieser Vorlesung und habe mich gefragt, das kann doch irgendwie nicht sein, also wieso gibt es diese Externalitäten, die in unserem Wirtschaftssystem nicht eingepreist sind und eben die Kosten an, an unsere Umwelt, äh, Gesellschaft, wie auch immer, äh, beziffern, die ja Tatsache entstehen aber keine Relevanz für den Marktpreis äh, darstellen. Und das war für mich, glaube ich, der entscheidende Moment, wo ich gemerkt habe, irgendwas passt in unserem System nicht ganz. Und ähm, genau von da aus, ich glaube, ja, ist, ist mein Bewusstsein für das Thema irgendwie gewachsen, war irgendwie klar, dass ich in irgendeiner Form einen Impact leisten möchte mit dem, was ich äh, tue und eben auch zu dem Thema gerne beitragen will. Und ich weiß noch, wie wir damals auch in Münster, habe ich studiert, mit mit einer Gruppe von Leuten konkret überlegt haben, na, was können wir denn machen? Also dieser unternehmerische Geist war schon immer da. Die Idee, jetzt direkt die Welt zu retten, ist dann leider nicht immer direkt der nächste Schritt. Aber der Wille der war auf jeden Fall früher da. Und äh, ich sag mal, es war dann immer so ein bisschen über Umwege. Also mein erstes Unternehmen ähm, habe ich gegründet, das ist äh, MB2. Das ist ein Unternehmen, wir produzieren Möbel in Ostwestfalen, nach Maß gefertigt. Also es ist ein hoch nachhaltiges Produkt an sich, eins, wo man hinterstehen kann. Das verbessert noch nicht direkt die Welt, aber bringt zumindest keine weiteren schlechten Produkte mehr äh, dazu. Damit war ich aber noch nicht so ganz zufrieden. Tatsächlich bin dann weiter äh, in den Technologiebereich gegangen. Und habe da dann eben mit der Firma Lana Labs äh, ein Unternehmen für Prozessanalyse gegründet. Also Process Mining haben wir da gemacht. Und äh, in gewisser Weise stehen die Prozessdaten und die Möglichkeit zu messen, was wir tun, eigentlich am Anfang von jeder Nachhaltigkeitsinitiative und insofern ist zwar das auch nicht direkt die klimarettungslösung gewesen, aber schon ein wichtiger Baustein, um irgendwie mehr dahin zu kommen. Jetzt äh, zum, zum letzten Bogen noch, genau, die, die Sine Foundation, die ich äh, zuletzt mit begründet habe, die sagt eben, naja, die ganzen Daten, die wir haben, da steckt noch eine Menge Wert drin und eine Menge Mehrwert, um mehr Effizienzen ähm, zu, rauszuholen. Gerade wenn wir überlegen, wie können wir besser kollaborieren, um Ressourcen besser einzusetzen und das ist sozusagen jetzt das Thema, wo sich die Sine Foundation wirklich dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben hat, auf der Ebene Datenkollaboration und äh, Datenteilen. Genau, das ist jetzt ein, ein sehr langer Bogen gewesen und äh, die Reise ist bestimmt auch noch nicht vorbei, weil jetzt zum letzten Schritt noch äh, zu Lara, genau nicht nicht ganz zuletzt, äh, bin ich jetzt eben auch als Investorin tätig und da äh, auch sehr gerne eben natürlich in klimarelevante Technologien weil es einfach das ist, was wir machen müssen. So. Und ja, das ist mein langer Weg zur Nachhaltigkeit gewesen.
0: Echt beeindruckend, super. Total interessant, weil das war nämlich bei mir auch. Ich habe auch BWL studiert, ein bisschen vor dir in Göttingen. Einige Jahre vor dir. Und das war auch so bei mir so das Aha-Erlebnis, wo ich dachte, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also diese, dass diese externalen Kosten, äh, dass die halt dann irgendwie da nicht eingepreist sind und dass das irgendwie, äh, ja, dass das, dass das so ein richtiger offensichtlicher Fehler im System ist, das äh, war für mich auch damals völlig unbegreiflich. Also spannend. Ja, Lara, wie ist es bei dir? Wie bist du zur Nachhaltigkeit gekommen?
2: Ja, ähm, ich glaube so so der Hintergrund liegt dann doch äh, bei mir vielleicht auch schon so so ein bisschen in der Familie. Also ich glaube äh, gerade mit dem Sommerurlaub, den ich mal wieder in der Schweiz verbringen konnte, wo die meiste äh, der Großteil meiner Familie herkommt, ähm, habe ich glaube ich schon oft erlebt, dass man eben so durch die Natur läuft und ähm, dann auch ab und zu, wenn dann doch mal äh, links und rechts Müll liegt, äh, sich halt sehr, sehr bewusst wird, dass das ein, ein hohes Gut ist, dass wir halt eine saubere Natur haben, dass, dass da rein äh, in, in Graubünden wirklich noch grün-blau ist, ähm, während ich in Düsseldorf aufgewachsen ist, wo er eigentlich braun ist, ähm, dass man sich viel mit dem Thema so auseinandergesetzt hat. Aber ähm, ja, in der Runde hier, glaube ich, äh, ist eine lustige Überschneidung, dass ich tatsächlich mit Carina äh, teile, dass wir beide an der TU Berlin gestudiert haben, ähm, und auch ich, ähm, da im Hintergrund, ähm, ja, Wirtschaft, Nachhaltigkeit hören durfte, was es für Megatrends gibt, was sich gerade in der Wirtschaft ähm, verändert, äh, dass da Nachhaltigkeit dazugehört, ähm, hat man dann eben auch über, ähm, wir hatten dann so Dinge wie Economy of Climate Change, wie verändert sich der Markt dadurch. Aber es ging irgendwie nie so richtig in die Tiefe. Also man hat so dieses ganze Wissen bekommen und ähm, ja äh, auch gesehen, es, es gibt Forschung drumherum. Wir kennen die Klimadaten. Wir sehen, dass es auf eine eindeutige negative Veränderung hinläuft. Wir sehen, dass das menschgemacht ist. Wir sehen, dass die Wirtschaft schon darunter leidet, dass man das schon mit einpreisen muss. Ähm, viele Unternehmen fingen eben damals schon an, das war 2012, haben wir das dann schon gehört, äh, mit internen CO2-Preisen zu rechnen. Wir hatten da VertreterInnen aus allen möglichen großen DAX-Konzernen mit dabei die uns gesagt haben, was sie so machen oder wie sie ihre Produkte anpassen, um CO2-Werte runterzubringen. Aber nicht so richtig die Logik dahinter, ist, braucht etwas, damit wirklich jedes Unternehmen Teil davon wird, sondern es war eher so Risiko einkreisen und nicht dieser Gedanke, wir brauchen jetzt neue Geschäftsmodelle, wir brauchen neue Geschäftsentscheidungen, wir müssen das wirklich in jedes Unternehmen mit reinbringen. Und das fing bei mir dann so nach der Uni an, wo ich wirklich aus der Uni raus auch ein ja, modulares Kleinwindanlagen-System mit entwickelt oder auf den Markt gebracht habe mit Novea, das es heute auch noch gibt. Und ja, da auch so so von einer grünen Nachhaltigkeits-Ecke ähm, zur nächsten gekommen bin, weil bei Climate Kick eben auch nachhaltige ähm, Klima-Startups unterstützen konnte und mit Konzernen zusammenarbeiten und da habe ich dann erst so das war dann so 2017 18 gesehen dass es eben ein aus der Nische kommt und in in das breiten Thema reingeht und dass wirklich jetzt äh, so das Momentum ist ähm, ich habe lustigerweise gerade auch nochmal von der Financial Times einen Report gelesen dass der Chief Sustainability Officer ähm, jetzt eben in jedes Board äh, Meeting oder Management Team mit reingehört ähm, dass es halt einfach keinen Weg mehr drum rum gibt und das Impact auf der gleichen Stufe wie finanzielle Kennzahlen stehen inzwischen und ich glaube das ist so der Sog, der mich in, in Klima und Nachhaltigkeit mit reingebracht hat, dass man halt sieht, ähm, das ist jetzt kein Forschungsthema mehr, kein theoretisches Konzept, sondern das ist eigentlich unsere Zukunftsentscheidung und dass ich da eben auch dran äh, mitgestalten äh, möchte und äh, sehr, sehr froh bin, mit The Climate Choice da einen äh, Teil äh, hinzufügen zu können.
1: Ja, absolut. Und wir hatten noch mal auf den SOG gesprochen. Es gibt ja auch mehr und mehr Konferenzen und eben Events, die sich diesem Thema widmen. Und so habt ihr auch in diesem Jahr wieder von The Climate Choice die Climate Transformation Summit gehabt am 2. und 3. Juni. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen der Aufhänger, warum wir eben heute zusammen den Podcast machen, weil wir dich angeschrieben hatten, Lara, hey, wollen wir nicht so ein kleines Wrap-up äh, oder Recap auch machen von der Veranstaltung? Äh, magst du vielleicht jemanden mitbringen? Und dann hattest du eben Karina ins Spiel gebracht. Wir hatten auch eine Booth ähm, an den zwei Tagen, haben wirklich tolle Leute kennengelernt, auch äh, ein paar Gäste, die in den nächsten Wochen im Podcast hier auch erscheinen werden. Ganz schön, wie sich das dann wieder sozusagen ähm, verbindet und ähm, hier auch die Frage an euch jeweils, vielleicht fangen wir mit dir an, Lara. Wie waren denn so die Tage? Was war denn dein Eindruck? Was ist dein Fazit ähm, vom Climate Transformation Summit dieses Jahr?
2: Ja, tatsächlich ist das ja ganz lustig, dass der Summit so aus unserem eigenen Bedarf im ersten Jahr 2020 entstanden ist. Da hatten wir eben dann die Eindrücke von Corona und wir sind gerade frisch gestartet und hatten einfach selber so stark das Bedürfnis, Klima auf die Agenda zu bringen, sich auszutauschen, Best Practices ähm, vorzustellen. Und ähm, seitdem ist es halt wirklich so ein Highlight für mich im Jahr und äh, man denkt dann immer, ach, ist die dritte Edition oder sowas oder es wiederholt sich, ähm, aber es ist jedes Mal komplett anders und ähm, von den Schwerpunkten halt ähm, lernt man halt einfach wahnsinnig viel und ähm, so war es auch dieses Jahr für mich. Ähm, wir hatten es das erste Mal komplett auf Englisch. Dadurch hatten wir ein sehr internationales äh, Publikum auch. Ähm, aus dem Kopf, ich glaube, 50 äh, verschiedene Länder, ähm, von, von wo Teilnehmende mit dabei waren. 50 Expertinnen und insgesamt über 1000 Teilnehmerinnen. Und ähm, ja, so der Eindruck, äh, der, der bleibende für mich ist wirklich, dass es das geballte Wissen ähm, gab, rund um was müssen ähm, einmal wirklich die Klimabeauftragten in Unternehmen wissen und dann aber, was müssen alle anderen eben auch wissen, damit es funktioniert, weil es eben nicht mehr diese eine punktuelle Funktion im Unternehmen ist, jemand, der sich darum kümmert, den Nachhaltigkeitsreport rückblickend zu formulieren, sondern sich wirklich damit auseinandersetzt, was brauchen wir für das Thema Dekarbonisierung und wie betrifft das mein eigenes Unternehmen und all meine Geschäftsentscheidungen in der Lieferkette. Das war eben ein sehr, sehr großes Thema, da wir wissen, dass typischerweise bis zu 90 Prozent der Emissionen aus der Lieferkette kommen und dass man hier auch wieder typischerweise mit ähm, ja bis zu 80 Prozent kleinen und mittelständischen Unternehmen zusammenarbeitet, die jetzt nicht unbedingt äh, schon climate ready sind, äh, Klimastrategien entwickelt haben, wissen, wie sie Emissionen reduzieren ähm, können oder diese reporten können. Ähm, womit das Thema von Karina eben ein sehr, sehr, sehr wichtiges war. Und zwar, wie standardisieren wir Daten? Wie kommen wir dahin? dass wir diese Auf oder Herausforderung gemeinsam angehen können, gemeinsam eine Datengrundlage haben für Entscheidungen und auch über dieses Problem hinwegkommen, was wir aktuell haben, so ein bisschen Äpfel mit Birnen zu vergleichen, was sich komplett durch das ganze Thema Klimastrategie zieht. Ähm, nur weil jemand veröffentlicht, dass er klimaneutral ist, weiß man eben nicht, bis zu welchem Jahr soll das erreicht werden, durch welche Maßnahmen, ähm, wie wurde wirklich CO2 reduziert, ähm, worauf können wir uns einigen, wie Produkte ähm, hergestellt werden. Und selbst in den Reporten der Daten dazu, ähm, welchen Standard benutzt man und so weiter. Also da gibt es sehr, sehr viele Fragen und dazu haben wir sehr, sehr spannende Gespräche geführt.
1: Großartig. Karina, vielleicht einmal dein ähm, Feedback mit äh, vielleicht der Frage noch gepaart. Glaubst du denn, oder es braucht mehr solcher Veranstaltungen? Wie schätzt du das so ein? Hast du das Gefühl, es gibt da jetzt eigentlich ganz gut auch schon, ähm, dass so der Markt ist gesättigt? Vielleicht kannst du da noch äh, diese Aussicht nochmal dann ergänzen.
3: Also ich glaube der, ähm, der größte Mehrwert, den ich darin sehe, ist, dass so eine, also wirklich diese Community äh, da zusammenkommt von den Menschen, die diese Probleme in echt haben. Ja? Also es ist sozusagen nicht dieses theoretische, also ne, also so, sondern auf der Ebene, naja, ich bin gerade dabei, das in meinem Unternehmen umzusetzen und das sind die Herausforderungen. Und sich da dann mit anderen auszutauschen und dann so momentan sozusagen aus meiner Sicht eher als, als Technologie-Lösungsanbieter zu gucken, ja das sind unsere Ideen, die wir irgendwie für das Produkt haben, wie wir Kunden dabei weiter unterstützen können, ist das jetzt eigentlich wirklich das, was weiterhilft? Und auf der Ebene einfach nur mal so völlig frei von irgendeinem Sales-Gedanken äh, sich austauschen zu können. So, was braucht es jetzt, dass wir da irgendwie vorankommen? Weil da schon alle wissen, dass, also da geht's so ein bisschen um was Größeres, als jetzt das nächste Umsatzziel zu erreichen. Ich glaube, das macht insgesamt so einen etwas anderen, ja, gibt dem Ganzen so einen, so einen anderen Modus und ein bisschen kollaborativeren Ansatz. Und das finde ich wirklich, wirklich sehr schön. Braucht es jetzt mehr solche Veranstaltungen? Weiß ich nicht, ob ich das gut beantworten kann. Ich muss gestehen, es ist natürlich langsam, es laufen wir ein bisschen Gefahr, ne? Also das Nachhaltigkeitsthema, das ist dann auch irgendwann so ein bisschen ähm, durch vielleicht. Und damit sagt man vielleicht dann nicht mehr viel, wenn eigentlich alle nur noch darüber reden, was grundsätzlich gut ist. Und dann ist es ja in der Mainstream-Diskussion auch irgendwie angekommen, wo es hingehört. Das, also das kann man auch so sehen. Deswegen, ich kann ich kann es schlecht einschätzen, tatsächlich. Also vielleicht ist es gut, wenn es jetzt einfach überall ankommt und überall auf der Agenda ist und, und das dann die Normalität ist. Lara, ich weiß nicht, was, was meinst du dazu?
2: <lacht> Ja, also finde ich auch ein sehr wichtiges Thema. Auch das kam immer wieder auf. Wie kommen wir halt aus dieser Bubble raus, wo es eben schon sehr, sehr Mainstream ist und wo es immer wieder gehört wird, Nachhaltigkeit und Klima. Und ähm, ich, ich würde dich da, Karina trotzdem noch mit hinzurechnen, auch wenn du sagst, okay, du bist jetzt nicht äh, jeden Tag vielleicht auf so einer Veranstaltung. Aber ich glaube, wir haben eben auch noch viele Menschen, die wir noch nicht erreicht haben. Und ähm, das ist auch immer so ein bisschen der Fokus bei uns mit dem Summit, dass man eben auch gerade ähm, ja kleine und mittelständische Unternehmen auch einlädt, dass wir sowohl die Konzerne mit dabei haben, äh, Startups, aber dann auch wirklich in die Fläche gehen und ähm, da ein Angebot schaffen, ähm, was wirklich rund um die praktischen Tipps ist. Und ähm, das ist natürlich auch sehr schwierig, weil aus einer eigenen Bubble auszubrechen ist jetzt nie etwas Einfaches. Ich glaube, wo wir positives Feedback bekommen, wo es dann eben funktioniert, wenn man das auch wirklich jedes Mal an ein Thema knüpft. Und dieses Mal war es eben sehr stark auch das Thema Lieferkette, womit der Bereich Procurement mit reinkommt und Einkauf. Und dieses Mal haben wir das wirklich so aufgeteilt, dass der erste Tag den Fokus Klima und Klimadaten hatte und der zweite dann wirklich Umsetzung in der Lieferkette und Einkauf. Und dadurch nochmal ein ganz anderes Publikum auch zu beiden Tagen kam als das jetzt auch die letzten ähm, Jahre der Fall war. Genau, das ist so, so unser Herangehen, dass wir immer wieder andere Themen auch damit verknüpfen, dass es nicht nur Nachhaltigkeit an sich ist, sondern ein klares Praxisanwendungsthema mit einbringt.
3: Und was ich da auch wirklich schön fand, also ich meine, im Moment ist es ja schon, also die meisten Veranstaltungen oder viele sind jetzt wieder vor Ort und natürlich ist es auch super cool, Leute zu treffen. Was dieses digitale Format aber wirklich ermöglicht, ist diese Live-Partizipation. Ja? Also dass Leute direkt ihre Kommentare, ihre Fragen, ihre Reaktionen noch während die Sessions laufen, irgendwie beisteuern. Das finde ich irgendwie eine coole Dynamik, dass man in dieser Art von Austausch auch so ganz direkt kommt. Und das, glaube ich, dann so insgesamt für alle, alle Beteiligten irgendwie auch nochmal sehr bereichernd. Das hat Spaß gemacht.
0: Für mich nochmal die Frage... Wenn man natürlich jetzt auf das Thema Nachhaltigkeit guckt, ist es sehr, sehr breit. Und wenn man sich anhand der SDGs oder der planetaren Grenzen orientiert, dann ist das ja ein sehr breites Thema. Wir haben unseren Titel des Podcasts ja auch CO2-neutral genannt. Also haben dann natürlich auch ursprünglich mal gestartet mit dem Thema CO2, wie es schon im Namen liegt. Und ihr habt ja auch den Fokus eben auf dem Thema Dekarbonisierung und Klimatransformation aber es hat natürlich eben sehr viel mehr Facetten natürlich noch, das Thema Nachhaltigkeit. Warum habt ihr denn den Fokus so stark auf diesem Thema? Also was, was sozusagen treibt euch jetzt an, irgendwie dieses Thema sozusagen jetzt wirklich in den Fokus zu nehmen? Vielleicht, Lara, magst du beginnen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Finde ich auch eine sehr wichtige Frage, weil das ist äh, wirklich in der Nachhaltigkeits- und Klimazene, würde ich mal sagen, zu Recht sehr stark ähm, diskutiert. Biodiversität, ein genauso großes Thema, was ab und zu eben äh, hinten runterrutscht sozusagen. Und gleichzeitig auch den Bereich Klima nur auf CO2 zu runterzubrechen, ist auch eben wieder ein äh, starker Tunnelblick, ähm, und ähm, für uns nichtsdestotrotz ist eben SDG 13 ähm, Klimaschutz ähm, zentral, ähm, das eben wirklich auch bei uns als Startup, Climate Tech-Startup ähm die Mission ist wirklich diese Dekarbonisierung, Transformation in der Wirtschaft voranzutreiben und Unternehmen genau dabei ähm, ja eine skalierbare Lösung durch Software anzubieten, wie sie für sich verstehen, wo sie gerade stehen in dieser Transformation, äh, was ihr persönlicher Klimareifegrad ist entlang von internationalen Standards. Und dann, was sie tun können, um das zu verbessern und wie sie eine Datengrundlage haben, die ihnen dann hilft, mit anderen Lieferantinnen oder Geschäftspartnerinnen zusammenzuarbeiten, um gemeinsam eine geteilte Strategie in Sachen Klima umzusetzen. Warum fokussieren wir uns so da drauf? Du hast das Wort planetare Grenzen eingebracht. In dem Bereich Klima heißt das, dass heißt wir halt wirklich eine sehr stark laut tickende Uhr haben. Wir haben in etwa sieben Jahre, bis wir das CO2-Budget zu 1,5 Grad aufgebraucht haben. Wir haben vielleicht noch 25 Jahre, da gehen die Zahlen so ein bisschen auseinander, bis wir das Budget für 2 Grad aufgebraucht haben. Und wir haben in etwa, glaube ich, so die letzten paar Wochen und Monate erlebt, ähm, wie sich eben schon 0,5 Grad oder 0,2 Grad äh, unterschiedlich anfühlen können. Wir haben die letzten vier, fünf Jahre die heißesten äh, Jahre ähm, ja seit Wetteraufzeichnungen gehabt. Und wir sehen einfach langsam, dass es ein sehr kleiner Zeitrahmen ist, um sich diesem Thema wirklich wirkungsvoll zu und ähm, ja mit einem positiven Outcome widmen zu können. Nichtsdestotrotz ist es immer dieses Thema What aboutism. Also es gibt noch sehr viele andere Themen. Es ist Genauso auch Menschenrechte in der Lieferkette es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, nicht nur Klimaschutz. Aber es ist eben eins, was sehr ähm, sehr eilt und ähm, was vielleicht in der Vergangenheit noch nicht so holistisch angegangen wurde. Und genau dafür wollen wir eben einen Raum schaffen und nicht andere Themen als unwichtig darstellen, aber zeigen, das ist ein ähm, sehr präsentes Thema und das hat eigentlich eine neue Auswirkung auf wirklich jede einzelne Geschäftsentscheidung im Unternehmen. Wie stelle ich mich strategisch auf? Wie produziere ich? Wie arbeite ich mit anderen zusammen? Wie kommuniziere ich an meine StakeholderInnen? Und ähm, das kommt von der Regulationsseite inzwischen eben auch sehr, sehr stark. Also gerade die letzten zwei Jahre ist in, in Europa mit dem EU-55-Programm, äh, ähm, wo wir uns verpflichten, bis 2030, ähm, ja, über 50 Prozent der Emissionen zu reduzieren, ähm, ein sehr starker Push gekommen, den wir bislang noch nicht in der Praxis und in der Wirtschaft wiederfinden oder wo sehr viele Fragezeichen vorherrschen, wie das umgesetzt werden kann. Und ähm, dafür braucht es eben Austausch und äh, nicht nur technische Lösungen, sondern vor allem Kollaboration und Wissen. Und ähm, da ist wieder der Bogen zum Summit, dass wir gesagt haben, da passiert gerade so viel, ähm, da kann nicht eine einzelne Initiative oder Unternehmen oder Politik äh, das Ganze lösen, sondern dann müssen wir uns viel mehr austauschen. Und deswegen liegt für uns der Fokus da speziell auf Klima und Dekarbonisierung.
1: Ähm, wenn wir über das Thema reden, dann sind ja Daten am Ende wieder äh, so ein bisschen der, der heilige Gral ähm, und natürlich äh, bieten die ja äh, Unternehmen total gute Möglichkeiten, sich auch zu transformieren. Ähm, magst du darauf vielleicht ähm, einmal eingehen und auch so ein bisschen, wo siehst du denn aktuell auch noch Herausforderungen bei dem ganzen Thema äh, Datenmanagement und um die dann auch wirklich eben so zu nutzen und zu interpretieren, dass es das mir auch hilft als Unternehmen?
3: Ich glaube, viele Unternehmen haben aktuell noch sehr große Herausforderungen mit Daten, egal ob groß oder klein. Ja, ist die Frage, ist es eigentlich besser, wenn ich schon mit Digitalisierung angefangen habe oder vielleicht lieber auch noch nicht und ich auf einer grünen Wiese anfange? Das ist vielleicht sogar auch noch einfacher. Ähm, Daten sind eine riesige Herausforderung. Ähm, als großes Unternehmen habe ich viele verschiedene IT-Systeme, die unterschiedliche Subprozesse meiner Wertschöpfungskette abbilden. Und alleine intern, ähm, in, 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 einen internen Prozess jetzt beispielsweise mir mal anzuschauen und zu gucken, was hat er für einen Impact? Oder überhaupt nur mal zu gucken, wie lange dauert ein Prozess? Ne? Und, und wo passieren da irgendwelche Fehler, die zu Ressourcenverschwendung führen? Das sind alles Analysen, die kann man heute machen mit Technologien wie Process Mining. Ähm, die Daten dafür zusammenzubringen, ist aber die große Herausforderung. Das heißt, da stehen wir nicht nur innerhalb der Unternehmen ähm und an einem Schritt, wo wir uns Gedanken machen müssen, wie wir da besser werden, sondern dann im nächsten Schritt auch über Unternehmensgrenzen hinweg, weil ich ja eben ein Produkt in der Regel nicht alleine produziere und ich überlegen muss, wie komme ich denn jetzt über die Lieferkette hinweg an all diese Daten, um eigentlich erstens den Impact von meinem Produkt ausweisen zu können, also erstmal überhaupt zu wissen, wo stehe ich denn, das ist für die meisten Unternehmen heute gar nicht möglich, weil sie einfach von ihren Zulieferern die Daten nicht haben oder auch, und sie halt auch selbst nicht erheben können... Und ähm, das sind Themen, die so viele Aspekte, also nicht nur internes Datenmanagement, ähm, äh, Technologiestrategien, aber dann auch Themen wie Daten austauschen. Also das ist das ist so eine große Hürde, über die wir noch rüber müssen, wo wir mit der Sino Foundation ja dran sind, wo wir auch einen, ähm, einen ersten Erfolg jetzt hatten in einem Konsortium mit mehreren großen Unternehmen auf Basis unseres Standards einen Datenaustausch für die CO2-Daten, sodass der Footprint am Ende korrekt berechnet wurde auf Basis der an, innerhalb der Lieferkette geteilten Daten. Also das ist ein, ein großer Schritt. Und das Interessante ist, das ist jetzt kein, kein technologischer Durchbruch. Ja? Also technologisch ist das jetzt nicht die Magic, sondern es ist diese Stakeholder an einen Tisch zu bringen, zu besprechen. Was sind denn die Standards? Wie wollen wir und wie können wir und wie dürfen wir das denn machen? Und, also, das ist, also, Technologie ist der Enabler, ganz klar auf der einen Seite, aber dann braucht es eben äh, noch eine ganze Menge Governance und Unterstützung, um diese Stakeholder überhaupt zusammenzubringen. So. Und ja, das ist, äh, ist noch eine riesige Reise, das, das kann ich wirklich einfach, einfach nur sagen. Ähm.
0: <lacht> Man kann sich doch gar nicht vorstellen, ich meine, das war ja so ein bisschen der Ursprung, auch weswegen wir diesen Podcast gestartet haben. ja. Also, dass wir so das Gefühl hatten, äh, Mensch, irgendwie, wir können doch nicht die Ersten sein, die das Thema machen und irgendwie müsste es doch da halt irgendwie schon mal Standards geben. Ist das Thema denn halt so, ist das so komplex oder woran liegt das, dass es halt dann irgendwie an allen Ecken gefühlt äh, Pionierarbeit braucht? Ähm, und äh, wenn man jetzt irgendwie in die Lieferkette und CO2-Berechnung und so weiter reinguckt, äh, zieht sich das ja weiter fort. Also seht ihr da irgendwie am Horizont, dass es da irgendwie irgendwas passiert oder ist das halt einfach, was ist die Frage? Wie kann das sein? Das ist, das ist die
3: Frage. Also. Mein kurzer Eindruck und dann äh, dann vielleicht ein tieferer von von Lara, ich würde sagen, ja, es, es passiert was, so ganz langsam merken die Unternehmen, das wird vielleicht doch ein Business Case für mich und ist doch nicht nur ein CSA thema was ich irgendwo ablege. Ja, also das, das hat man schon und natürlich hat man auch innerhalb der Unternehmen Leute, die, die das interessiert und ähm, die sich da wandeln wollen. Aber nein, es gibt diese Standards nicht. Also es gibt auch kein, keine Institutionen, die die jetzt übergreifend einfach allen auferlegt. So Leute, ab morgen wird hier CO2-Accounting gemacht und zwar nach System X, so wie wir das für unsere Euros auch machen. <lacht> Dies, also das, aber das wird nicht gemacht ähm, bisher. Aber ich, ich glaube, es, es verändert sich langsam was ähm, und Lara kann da bestimmt noch mehr zu sagen.
2: Also diese fehlenden Standards für für Daten und CO2-Berechnungen, aber auch, es nennt sich klimarelevante Daten, Offenlegung davon, da passiert eben gerade so nach und nach was auch von der Regulation und der Politik, aber ich glaube, dass es einfach wie bei allen Themen ist, einmal die in der Politik sind und die die dann aber auch neu sind, dass es halt einfach wahnsinnig langsam geht und dass man jetzt gerade erst dahin kommt, dass eben von finanzieller Seite vor allem gefordert wird, also vom Investmentmarkt Klimarisiken von Unternehmen offen zu legen, dass man eben zeigen muss, was sind die Dinge, die ich tue, um meine Risiken zu vermeiden, was mache ich im Bereich Strategie, Governance, Risikoanalyse, Dekarbonisierungsmaßnahmen und so weiter und dass da eigentlich jetzt erst so aus diesem Bereich, okay, ich gebe euch Geld, also will ich wissen, ob das in Zukunft noch genauso viel wert ist oder sich steigert oder ob ihr aufgrund von Klimaschäden Nachteile im Geschäftsmodell habt, dass das aus gerade der Richtung, wir haben alle mit Wirtschaft hier angefangen, äh, so nach und nach der Druck entsteht, wo es vorher total vernachlässigt wurde, also finde ich erstmal großartig, hätte man vielleicht vorher nicht so erwartet. Gleichzeitig fehlt eben aber auch noch in den Unternehmen so dieser Punkt, okay, was muss ich jetzt nur schon machen, um diese Reporting-Anforderungen ähm, zu erfüllen? Und da wird eben bislang nur vorgeschrieben, dass ich meine direkten eigenen Emissionen messe und offenlege. Das wird genannt Scope 1 und 2. Und das ist halt oft ein verschwindend kleiner Bereich. Also der kann halt ne, diese 5 bis 10 Prozent oft sein von meiner eigentlichen CO2-Bilanz. Und dann geht es in den Bereich Lieferkette. Und diese Daten hat halt gerade Karina gezeigt. Die habe ich nur, wenn ich ein einheitliches ähm, ja, Datensystem mit meinen ganzen Lieferantinnen habe. Und das ist das, was wir gerade in der Zusammenarbeit mit Unternehmen ähm, herausfinden oder sehen, positiverweise auch. Dass viele sich eben erstmal mit sich selbst beschäftigt haben und geguckt, wo stehe ich eigentlich, was sind meine direkten Emissionen, was will ich mir für Klimaziele setzen, ähm, wie sieht mein Reduktionspfad aus und dass sie über diese Arbeit dann dahin kommen zu sagen, wenn sie sich vielleicht sogar wissenschaftliche science band Targets gesetzt haben, sind sie auch dazu verpflichtet, aber dass sie dahin kommen zu sehen oh, ich muss mit meinen Lieferantinnen zusammenarbeiten, weil die setzen das eigentlich um. Ich kann das dann am Ende nur noch reporten. Und wenn ich dagegen steuern will, dann muss ich halt wissen, wo stehen die gerade, was machen die und wen muss ich vielleicht unterstützen. Und das finde ich eine sehr positive ähm, Entwicklung, dass dieses Bewusstsein so nach und nach kommt. Aber dafür wären eben einheitliche Standards dringend nötig. Und dann auch die, die Datensysteme, die das eben erleichtern, dass ich jetzt nicht jeder durch jedes Framework aus der Regulation arbeiten muss, dass nicht jeder eine eigene Excel-Tabelle rumschickt, weil das passiert gerade zu tausenden Lieferantinnen teilweise, dass Lieferantinnen zehn verschiedene Anfragen bekommen, selbst wenn es ein kleines Serviceunternehmen ist, also im Transport wie Filmproduktion bis hin, wenn ich Materialien herstelle. Ähm, und ich glaube, da sind wir gerade so im Prozess, dass die nächsten Jahre da ähm, uns, uns weiterbringen werden, dass wir da ja, einheitliche Konzepte reinbekommen, auch industriespezifische. Ähm, und wo das dann einfach gang und gäbe ist, Karina hat das gesagt, wie dass wir Euros zusammenrechnen, dass wir eben auch unsere Klimadaten strukturiert haben und dann von da wirklich in die Umsetzung kommen können. Carina,
1: noch in deine Richtung. Appian ist ja ein US-amerikanischer Konzern. Das heißt, du hast ja auch ein bisschen Einblick äh, in den US-Markt. Siehst du da Unterschiede im Vergleich zu Deutschland, ähm, gerade was eben Standards
3: angeht? Gerade was Standards angeht, ich glaube, das ist äh, schnell beantwortet, weil da die, die EU einfach deutlich äh, weiter ist. Wobei es jetzt natürlich auch in, äh, in den USA wurde zuletzt ja auch ein äh, Rekord-Klimapaket, sage ich jetzt mal, verabschiedet, äh, was die Investitionen dort befördern soll. Also es ist jetzt nicht so, dass das Thema da ähm, gar nicht existiert, aber wenn es jetzt auch Standards bezogen ist, da sind wir einfach äh, in, in Europa deutlich, deutlich weiter, was das betrifft, weil in den USA der Business Case dafür in dem Sinne noch nicht ganz da ist für den Markt, ja, aber aber der wird kommen. Was ich ansonsten als ähm, also schon noch noch sehe, als also Lana Labs war ein sehr nachhaltiges Unternehmen. Also als ähm, Kernwert nachhaltig, wir haben äh, kein Fleisch gekauft, wir haben natürlich nur Ökostrom gehabt, wir sind mit der Bahn gefahren, wo es ging wir hatten keine Firmenautos, also alles, was man halt einfach machen kann, natürlich nur Fairtrade-T-Shirts, äh, also Kaffee, Milch, also be beziehungsweise Milch hätte ich am liebsten auch einfach verboten, aber da äh, <lacht> bei dem Thema, das ist, da scheiden sich dann ja. doch noch die Geister. Ja. Also das, also so ganz so hart äh, habe ich das dann nicht durchgesetzt, aber ich, sa ich sag jetzt mal ja, also wir waren da schon ähm, auf auf einem guten Weg. Und natürlich ist das jetzt anders, wenn man in einen US-Konzern rein integriert wird. Aber es hat auch Vorteile, weil was für mich immer der, wirklich ein, ein Ziel war, ja, ein Unternehmen zu gründen und gegebenenfalls irgendwann ein großes Unternehmen zu werden, was wir jetzt eben durch den Aufkauf in gewisser Weise ja geworden sind, ist der Impact den man haben kann. Ich werde das nie vergessen, dass ich äh, vor einigen Jahren mal zu so einem Executive-Treffen auch von einem großen US-Konzern eingeladen war und die dann stolz in ihrer Firmenpräsentation irgendwie erzählten, so ja, wir sind schon bei 20 Prozent äh, Ökostrom oder so weltweit. Und das so, also, <lacht> also, das ist irgendwie nie so beeindruckend. So, wenn ich mal so ein großes Unternehmen bin, so dann ist das natürlich 100 Prozent. Und dann hat man den Impact, weil als großes Unternehmen habe ich einen riesigen Impact mit meinen Einkaufsentscheidungen schon alleine. Und das ist was, was wir jetzt versuchen, in, in diesen US-Konzernen eben auch mit reinzupushen, dass es dort vielleicht keine Plastikbecher mehr gibt in den US-Konzernen. Küchen oder sowas. Oder Pappbecher sind es. Keine Plastikbecher, genau. Aber es also, sind so Kleinigkeiten, die die für uns hier schon ähm, ganz weit weg sind, und, ja, wo man da einfach noch noch mal für mehr Bewusstsein sorgen kann, auf jeden Fall.
0: Ich glaube schon, das ist natürlich immer die Herausforderung. Ne? Also jetzt also sozusagen dieses dieser Trade-off zwischen, ich kann es halt im Kleinen halt dann irgendwie wirklich auf 80, 90 Prozent bringen, aber der Hebel ist natürlich irgendwie deutlich größer, wenn ich halt im Konzernumfeld äh, sagen wir mal von 8 auf 12 Prozent komme. Ähm, das ist natürlich irgendwas, das ist natürlich was, was man auch aushalten muss. Ne? Also so, sozusagen selber und immer, wenn man wieder von der Wirksamkeit aus guckt. Wie nimmst du das wahr, Karina? Das kann ich mir schwer, also schwierig, auch als halt schwierig vorstellen teilweise,
3: oder? Also ich weiß nicht, ich glaube, ich ich werde, also ich meine, da muss man, das ist jetzt nicht mehr meine Firma, ja, deswegen, äh, gut, kann ich das nur zu einem Teil beeinflussen, aber ich bin da, glaube ich, für mich persönlich ein bisschen radikaler, was das betrifft, ja, also es gibt viele, ja, man sagt auch immer, man findet keine Frauen für Führungspositionen, man muss sie einfach einstellen, ja. <lacht> Natürlich ist das nicht so einfach für ein großes Unternehmen, das von heute auf morgen zu machen, aber man kann es auch einfach tun, weil ich kann es mir leisten und natürlich sind irgendwie dann drei Prozent schon schön, aber ich sehe gar nicht, was mich davon abhalten sollte, es komplett zu tun. Wenn ich Also, ne, also klar, es ist natürlich im heutigen System ökonomisch nicht unbedingt inzentiviert und da liegt das Problem, das verstehe ich schon, aber ich könnte es schon. So. Das ist einfach nur Frage des Tuns am Ende.
0: Ah, ja, okay. Also, think big, ja. Yeah. Okay. Also, finde ich, uh, finde ich halt, uh, auf alle Fälle auch, uh, ist auf jeden Fall natürlich der richtige Ansatz, ne? Klar. Das ist ja eben auch ein Glaubenssatz, den man jetzt irgendwie hat. Man kann das jetzt irgendwie nur klein machen und klein denken. Uh, das muss ja gar nicht so sein. Ähm, wir kommen schon, uh, ja, schon wieder ans Ende unserer, also unser, ans Ende unserer Zeit. Habt ihr denn noch einen Appell? Was möchtet ihr denn den, den Zuhörern Zuhörern noch mitgeben. Äh, Lara, vielleicht magst du beginnen.
2: Ja, weil wir mit dem Summit gestartet sind, freue ich mich besonders, dass wir nächste Woche tatsächlich unseren diesjährigen Best-Practice-Guide wieder veröffentlichen werden. Das ist für uns so die Zusammenfassung des geballten Wissens rund um den Summit, wo man dann eben die Themen nochmal nachlesen kann und und ja schauen kann, was was ist da so passiert. Da tauchen wir ins Thema Dekarbonisierung ein, aber auch eben die ganze Regulation. Wir haben die jetzt heute nicht so aufgedröselt im Detail. Da kann man reinschauen. Und was ist eigentlich verpflichtend? Was passiert teilweise eben schon ab nächstem Jahr? Ähm, und dann aber auch, was sind so Best Practices rund um Einkaufsentscheidungen, ähm, Lieferantinnen, ähm, Kollaboration, Dekarbonisierungsmaßnahmen? Das haben wir da alles zusammengefasst. Ähm, und genau, das kann man sich demnächst ähm, von unserer Webseite theclimatechoice.com äh, runterladen. Und ein äh, zweiter Impuls, der daraus entstanden ist, ähm, bei uns brennt dann eigentlich immer so alles auf Hochtouren nach dem Summit, äh, weil wir eben sehr, sehr viele Nachgespräche führen und auch ähm, das ganze Wissen so für uns aufnehmen. Und ähm, wir haben bislang in unserer Plattform eben zwei Modelle. Eins, ähm, wo Lieferanten wirklich unser Klimamanagementsystem nutzen, um ihre eigenen Daten zu managen und teilbar zu machen. Und dann auf der anderen Seite für Konzerne, um diese Daten ähm, von Lieferanten zu erhalten und mit ihnen zusammen Dekarbonisierungsmaßnahmen umzusetzen. Und als Reaktion auf den Summit haben wir den ganzen Sommer auf Hochtouren gearbeitet, um ein neues Produkt zu launchen, was nochmal die Skalierbarkeit in der Lieferkette voranbringen wird. Und zwar ein Schnellklimacheck sozusagen für Lieferantinnen und Unternehmen, um herauszufinden, wo man in der eigenen Klimareifegrad steht. Und auch so kennenzulernen, welche Daten rund um Klima, außer nur CO2, muss ich denn eigentlich managen und offenlegen. Und auch das wird im Laufe des nächsten Monats über unsere Webseite veröffentlicht. Da kann man sich jetzt schon voranmelden, wenn man diesen Klimacheck für sein Unternehmen machen will. Und der Fun fact dabei ist, dass man dann auch in unserer Datenbank gelistet wird als ein Unternehmen, das sich auf die Klimatransformation vorbereitet und auch von anderen Unternehmen gefunden werden kann. Da wir eben genau dieses Thema, das wir heute haben, sehen, dass eben immer mehr Unternehmen auch mit anderen zusammenarbeiten wollen, die Klima voranbringen, die Daten offenlegen können, da nächste Schritte gehen und ähm, so unseren Ansatz von der Climate Community nicht nur im Summit, sondern eben auch in unsere Plattform immer weiter ähm, einbringen. Und da freue ich mich sehr drauf.
3: Ich schließe mich dann einfach direkt an den ähm, mit dem Appell, den äh, Climate Choice Check direkt mal auszuprobieren. Weil ich glaube, das ist natürlich schon die Diskussion, die man im Unternehmen anstoßen sollte. Also wenn man jetzt irgendwo ähm, denkt, dass es in, im eigenen Unternehmen vielleicht nicht genug auf der Agenda ist oder wenn ich als Führungskraft vielleicht irgendwie erkenne, naja, ich sollte es mal draufpacken, aus welcher Richtung auch immer das kommt. Ich glaube, es ist ein, ist ein guter Ansatz zu verstehen, wo man als Unternehmen da überhaupt ähm, steckt, wo Potenziale sind. Ist das sowas Einfaches wie, ich kaufe mal ein paar Tassen und eine Spülmaschine ja, also das sind theoretisch einfache Maßnahmen vielleicht und wo sind es auch komplexere und sich einfach nicht scheuen, das Thema auch immer wieder anzubringen. Also jedes Mal, wenn ich unseren CEO treffe, spreche ich über dieses Thema und wenn er mich sieht, denkt er an dieses Thema. Ja,
0: Fleisch.
3: Das ist ein erster guter Schritt, Das einfach äh, steht der Tropfen füllt den Stein, genau.
1: Danke euch beiden. Äh, was ein tolles Gespräch. Wir hätten leider noch wahrscheinlich zwei Stunden weiterreden können. Vielleicht kommen wir nochmal ähm, auf euch zu, äh, zu bestimmten Themen, wenn es okay ist. Es war wie immer großartig, ähm, schon fortführend zum Vorgespräch. Das war ja schon total schön. Danke euch für die Zeit, ähm, die ihr hier reingebracht habt und für die tollen Impulse.
2: Gerne. Danke euch beiden und ich bin sehr gespannt auf die Folgegespräche. Wenn du sagst, man findet viele Speakerinnen wieder, dann lebt der Summit weiter, weil auch da hätten wir, glaube ich, eine Woche draus machen können. Bin ich sehr, sehr gespannt und danke, dass ihr da in die Tiefe geht und nochmal viele Themen hervorhebt. Freue ich mich sehr drauf.
3: Vielen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall.
1: Ja, nee, es wird mit Lara und Karina gesprochen. Spannend. Und auch hier wieder, mein Gott, wir hätten ja drei Stunden aufnehmen können. Was hast du denn so mitgenommen?
0: Ja, für mich ist eben das Thema Daten auch in dieser gesamten Nachhaltigkeitstransformation, also die Wichtigkeit von Daten in dieser Nachhaltigkeitstransformation, äh, ist ja nochmal auch total unterstrichen. Und äh, eben auch die Herausforderung, die es dort eben gibt äh, und sich halt wirklich äh, strukturiert, halt mit dem Thema zu beschäftigen und auch nicht nur im großen Enterprise, sondern auch in kleineren Unternehmen, dass das halt eben schon ein entscheidender Faktor ist. Und eben auch gleichzeitig äh, noch eine große Herausforderung darstellt auf allen Ebenen. Und du?
1: Ja, total. Und wir hatten ja nochmal kurz gestrichen auch eine Fokus CO2-Dekarbonisierung. Ich finde, da wurde auch nochmal gut rausgestellt, natürlich geht es nicht nur darum, aber es ist ein wichtiger, notwendiger Schritt. Und wie, wie spannend hier halt nicht nur Datenmanagement, sondern einfach diese digitalen Lösungen sein können. Ne? Und das, da gibt es eben schon viel und da kann man sich, glaube ich, als Unternehmen auch ganz gut schon ähm, helfen lassen, auch einfach in dieser vielleicht äh, am Anfang wirkenden Gewalt, die da auf einen zukommt. Und ich fand halt, ich finde halt nochmal natürlich auch Karinas Story so geil, ne? irgendwie Gründerin ja von ganz vielen Firmen, eine verkauft, äh, an, an eine skalierfähigeren großen Konzern und sagt halt, naja, ganz ehrlich, dafür kann ich jetzt mehr Menschen erreichen mit dem Thema Automatisierung von Prozessen. Also auch hier ähm, den, den nötigen Pragmatismus sozusagen mitzubringen, ähm, dabei beide erst Persönlichkeiten natürlich auch irgendwie super. Ne?
0: Ja, es sind halt eben zwei Sachen. Ne? Also das eineseits, äh, dass Technologie eben auch ein Enabler ist, äh, dass das halt irgendwie total spannend ist, also auch eine Chance eben darstellt und dass das auch nach und nach auch immer mehr Unternehmen jetzt irgendwie feststellen, dass es tatsächlich ein Business Case ist und gleichzeitig die Herausforderung, dass es eben auch wenig bis keine Standards gibt. Jetzt gibt es halt dann eben so die erste Richtlinien, aber wie das dann tatsächlich praktisch umgesetzt ist und auch für das jeweilige Geschäftsmodell umgesetzt ist, da ist einfach auch noch wahnsinnig viel zu tun und auch noch ein großer Beratungsbedarf.
1: War mal wieder ultra spannend. Ich kann mir vorstellen, nicht der letzte Talk mit den beiden. Und ich freue mich schon auf die weiteren mit dir, Nils. Bis dann.
0: Danke dir. Bis dann, Maike. Ciao.